0: hermano, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿estamos bien? Eh, no sé cómo tú estás, eh, evidentemente, por... eh, 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 ya veo, tomando café, pero mira, yo también, porque mira, mira qué taza de lujo tengo. Pero, por lo que estoy viendo por atrás, no estás en tu oficina, así no. que ¿Dónde, ¿Por dónde andas?
0: Estamos todavía, te diría que en un roadshow, en, en un viaje por acá. Estamos en, en Iporá, Brasil. Eh, estamos acá visitando familia eh, y trabajando y todas las cositas juntas. Eh, y Dios es bueno realmente poder... Aprendí a hacer café eh, de colador. Uh. ¿Eso es fuerte? Sí, eh, y entonces, eh, ahora trabajando eh, con todas las cositas, eh, pero gracias a Dios realmente ha sido un tiempo lindo. Y es interesante el poder, Juan, ¿por qué hacer café de colador? Porque aquí no hay máquina de expreso, no puse mi maquinita para hacer el expreso. <risa>
1: Sí, te, te están, te quieren ofrecer un, un café expreso, Carlos, te lo están ofreciendo.
0: Esta mujercita mía que está comiendo por allá eh, y entonces, eh, pero gracias a Dios, eh, bastante bien.
1: Qué bueno. Y por lo menos tiene para colar, muchacho, eso ya. Sí. Pues mira, nosotros estamos muy bien por acá, eh, como tú sabes, leyendo la Biblia en un año, en, tocan aproximadamente estar en los salmos 35 al 37. El 35 es un tico salmo de David, de esos salmos en que uno está suplicando por liberación divina. Él está pidiendo protección al Señor. Evidentemente, eh, toda persona que está en alto rango eh, tiene enemigos. Este, en, en aquellos tiempos, los enemigos eh, eran... Eh, funcionaba un poquito diferente a como es la política de hoy en día como en aquellos tiempos no había cámaras de seguridad nadie te estaba filmando con el teléfono entonces era muchísimo más fácil una emboscada, que te maten no, no había carros blind, automóviles blindados entonces eh, si uno va leyendo por ejemplo el libro de los reyes primera y segunda crónica, uno se da cuenta de que constantemente los reyes duraban dos o tres o cuatro años porque fúmate, los mataban, a veces hasta los mismos familiares mataban, algunos hijos, usted te acordarás, ¿no? La historia de, de Absalón que trató de, de destruir a su padre. Así que por eso era tan necesario estar permanentemente clamando, Señor, protégeme de mis enemigos, aún antes de llegar al reino, ¿no? Cuando estaba eh, de, siendo el asistente de Saúl y calmándolo con sus nervios, tocando el arco y los instrumentos, aún así lo perseguían, imagínate cuando llegó al poder así que yo creo que si uno leyera con atención esos salmos de plegaria, no son como nosotros, señor, ayúdenos en el auto, tú sabes que vamos a estar manejando no, no, nuestras oraciones son tan no, no, ahí hay, hay, un, hay una desesperación en el, en el clamor de David, no dice Señor, líbrame de mis enemigos, líbrame de los testigos falsos, de esos que, de, de, que están tramando mal hacia mí. O sea, hay, un, hay una pasión en la cual está suplicando. El 35, plegaria por los enemigos. El 36, a mí me encanta, a mí me gustan los 36, el Salmo 36 y el 136, porque los dos 36 hablan de la misericordia del Señor. Dice que es tan alta que es hasta los cielos. Carlos, yo lo hubiera estado en los cielos. No sé, 10.000 pies de altura. Alguno por alguna tormenta habrá subido a 15.000. Pero eso no, no, no. Él está hablando de los cielos de los cielos que no pueden contener a Dios. Hasta esa altura es la misericordia y por supuesto en el cielo en el 136, él está diciendo que hay que alabarlo al Señor porque él es bueno y repite una y otra vez, una y otra vez. Dice, porque para siempre, ¿hasta cuándo? Para siempre es tu misericordia. 26 veces enfatiza que la misericordia de Dios es para siempre en el Salmo 136. Y en el Salmo 37 está hablando del camino de los malos. Dice, no te impacientes a causa de los impíos. Dice, no tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados. Es decir, tienen sus días
0: contados.
1: Ahí andamos en la lectura de la Biblia.
0: No, realmente el, el pensar en esa misericordia de Dios, eh, realmente nos debe hacer pensar de que cada uno de nosotros no fuimos un error, no fuimos eh, algo que no fue planeado, sino que Dios realmente cuando pensó en cada uno de nosotros lo hizo con un propósito. Y eso realmente nos lleva a, a donde queremos comenzar en el día de hoy, tener un poquito de un diálogo, eh, que es la idea que Dios realmente nos creó a nosotros con un propósito y muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Uh -huh. y, y realmente es interesante el poder eh, pensar, no sé si te ha pasado, Carlos, Alguna vez, eh, y a nuestros oyentes, la idea de pensar realmente por qué estamos aquí. Eh, yo sé que yo me acuerdo que por mucho tiempo yo pensaba que la única razón por la cual yo estaba aquí en el planeta Tierra era para yo pues comunicar la palabra de Dios. Y eso no es algo malo. Pero yo mismo estaba limitando el plan que Dios tenía para mí. Porque no era que Él no quería que yo comunicara su palabra. Sino que Él me había capacitado como abesaleo con un sinnúmero de talentos en el área tecnológica de liderazgo de empresas. Que él desea, todavía hasta el día de hoy, y por eso es que me mueve donde me mueve, a los diferentes lugares, para que el comunicar su palabra no fuera dentro de las cuatro paredes, como dijéramos en Puerto Rico, sino poder salir a otros lugares para poder llegar a donde están las personas.
1: Uh -huh. la, la verdad es que eh, todos nosotros eh, tenemos que estar compartiendo la palabra a partir de nuestros roles cotidianos. Todos nosotros tenemos que servir a Dios a tiempo completo, sea como maestras, sea como ingeniero, como trabajadora social, este, como ama de casa, como líder de tu familia. Eh, no importa el trabajo que, que estés realizando, eh, Dios tiene un propósito para tu vida y quiere glorificarse a través de ti. Estamos hablando del propósito de la vida, esta es la continuación de la serie que comenzamos el programa anterior. Si no lo has visto, busca por favor, es muy importante que, que lo sigamos en, él, en el orden en que lo estamos dando, porque en el programa anterior hicimos la introducción, así que hoy continuamos con el tema de propósito, y la gran pregunta es, ¿para qué estamos aquí en la Tierra?
0: Y sabes Carlos, me pienso mucho de que hay momentos en que no sabemos, y al no saber, yo mismo me di cuenta que había momentos en que estaba como en un, en un desbalance emocional, espiritual, y, y a través de los años eh, me di cuenta de que una de las cosas cuando no conocemos por qué Dios nos creó, es que siempre estamos cansados. No importa lo que hagamos, no importa qué cosa eh, podamos tener, no importa si compraste el nuevo teléfono, el nuevo iPhone, te compraste la nueva computadora, el nuevo carro, la nueva casa, estás en un nuevo trabajo, no importa. Ay, estoy cansado, no sé qué hacer. Y, y es interesante porque si no nos damos cuenta, la palabra no habla de esto. En el libro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo de 5 al 8, dice Sale el sol, se pone el sol, y afanoso vuelve a su punto de origen para que de allí volverá a salir. Dirigiéndose al sur o girando hacia el norte, sin cesar, va girando el viento para de nuevo volver a girar. Todos los ríos van a dar al mar, pero el mar jamás se sacia. A su punto de origen vuelven los ríos para de allí volver a fluir. Todas las cosas hastian más de lo que es posible expresar. Ni se sacan los ojos de ver, ni se hartan los oídos de oír. Y me llama mucho la atención eh, este, estos versículos pero cuando yo estaba pasando por todas las situaciones y, y tratando de entender realmente, espérate Dios, si tú me hablaste a mí de entrada de que mi propósito, a donde yo entendía, que era el comunicar tu palabra, pero a la misma vez me estás capacitando sin darme cuenta en el área de liderazgo, me llevaba a conferencias, me llevaba a áreas de tecnología, me llevaba a áreas de, de empresarios, o sea, toda esta, esta amalgama completa pero aunque tenía todo eso, como no conocía mi propósito, no podía ponerlo a trabajar de una manera eficaz. Te doy un ejemplo. Mm -hmm. La semana pasada, eh, eh, para una de las, de las compañías que trabajo, pues hubo una situación que vi una necesidad y en cosa de, de menos de una hora, luego que entendí la situación, pude entonces poner diferentes componentes juntos y crear una nueva solución para tratar de, de arreglar un problema. Y te menciono eso porque si hubiera sido antes de yo entender realmente mi propósito, a lo mejor no hubiera podido, aunque viera las situaciones y las cosas, a lo mejor no pudiera solucionar el problema y ser la luz en medio de las tinieblas, porque en ese momento ese versículo cae, todo el mundo no sabía qué hacer. Mm. Y yo vine a traer la luz en medio de esa tiniebla de ese problema o dar o ser la sal que le da sabor, porque no sea, ahora hay como que ah, hay una alternativa. Y menciono eso porque cuando no conocemos nuestro propósito, ese cansancio nos aguanta y no podemos aprender, no podemos movernos, eh, podemos ir a dormir y nos levantamos de la misma manera. Ay, estoy cansado, no sé qué hacer, estoy aquí. ¿No te pasa algo así, Carlos?
1: Sí, eh, estoy completamente de acuerdo. En mi caso, y yo sospecho que es en el caso de la gran mayoría, el problema es que no es necesariamente un cansancio físico, uh
0: -huh. sino
1: que es producto de una desmotivación general. Es esa falta de propósito que hace que mi vida no tenga una inspiración, no tenga una motivación. Al no tener un rumbo, una meta, un propósito, hay una especie de desgano y entonces eh, estamos como que todo el tiempo cargando un terrible peso encima. Es una cuestión no solamente física, es básicamente, me parece a mí, una cuestión eh, emocional, una cuestión espiritual. Por eso es que estamos tratando este tema tan importante. Hay dos días muy importantes en la vida de toda, toda persona. Primero el día que uno nace y probablemente el segundo día más importante, muchas veces decimos, es el día en que tenemos un encuentro personal con Dios. Pero yo agregaría que hay un tercer día muy importante en la vida y es ese día en el cual descubrimos el propósito por el cual estamos aquí en la Tierra.
0: Y definitivamente tú, tú mencionaste algo extremadamente importante. Poder entender nuestro día, que entendemos nuestro propósito, nos ayuda de una manera extremadamente importante. El segundo punto que me di cuenta fue que cuando no conozco para qué fui creado, no disfruto de las bendiciones que tengo al frente mío. Si tengo café, no tengo leche. Si tengo un teléfono, no tengo el más nuevo. Eh, si tengo un trabajo, eh, no soy el jefe. Si voy a una iglesia, no es la perfecta. Hay mucha gente que tiene problemas. Si tengo una familia, la familia del vecino es mejor que la mía. Mi casa no, no tiene todas las cosas que, que el otro. Le encontramos todo y no nos dan todas las cosas, lo que pensamos en nuestra mente. Todo lo malo que está allá. Pero no nos estamos dando cuenta que es en nosotros que al yo no entender el propósito que Dios tiene para mi vida, no puedo disfrutar de las bendiciones que están llegando a mi vida. Porque tengo tantas cosas en la cabeza que no me puedo enfocar de darme cuenta. Te doy ejemplo sencillo. Y tú sabes que a mí me gusta, allá en Estados Unidos, un lápiz, que es café con leche. Pero acá, en Brasil, se acostumbra mucho a hacer café negro sin leche. Y cuando... Eh, en este viaje fuimos a, a una panadería cerquita aquí hasta mi hijo Lucas pues cuando fuimos a comprar pan eh, pues dijo ah, hay café y, dije, sí. y nos entregaron un copito de café el sabor de café negro totalmente diferente a lo que habíamos probado antes y dije, oh wow, esto es una bendición déjame aprender de ella antes, negro, café negro, no, 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 No tiene que ser con leche, tiene que ser aquí, no, no puede ser un vasito de este tamaño, tiene que ser el vaso de 20 onzas, porque a mí me gusta tomar café y sentarme, no. Es un ejemplo que, que a lo mejor parece sencillo o a lo mejor bobo, pero hay cositas así que no nos dejan disfrutar las bendiciones que Dios nos trae cuando no entendemos su propósito. Y me llama mucho la atención que no es solamente eso, sino que entonces nuestra vida, también cuando no entiendo eso, está en un descontrol total. Mira lo que dice Eclesiastes 1.15. Si se puede enderezar lo torcido, ni, ni se puede enderezar lo torcido, ni se puede contar lo que falta. Hay momentos que estamos en un descontrol total tan grande que entonces no nos damos cuenta que estamos totalmente caminando hacia el lado incorrecto por todo lo que trata de influenciarnos y que pensamos que está detrás de nosotros que nos quiere tomar y al no saber dónde Dios quiere llevarnos y no saber el propósito que hay en mi vida entonces no puedo entonces Dios dirígeme. No. Sino que estoy... Ay, aquí Todo es así, como que algo que no hay razón de ser.
1: Eh, una vida sin propósito es como tener un tremendo arco, pero no hay nadie en el timón la tragedia que eso puede provocar. Yo he visto esos tres barcos yendo a un puerto. Re un capitán con gran experiencia eh, manejar un barco, un bote, una lancha. Es muy diferente manejar un automóvil, porque en el automóvil el volante, el timón es preciso y el freno te permite frenar exactamente en donde tú quieres frenar. Cuando tú estás en el agua todo es impreciso, todo es aprobado y yo tengo problemas aún para manejar botes y lanchas pequeñas. Yo no quiero ni imaginarme lo que puede ser tratar de Manejar un semejante crucero y ni que hablar, yo creo que me agarraría pánico ver que me acercando al puerto si voy a poder llegar a estacionarlo correctamente. Así andamos cuando estamos en la vida sin un propósito, sin una dirección.
0: Y, y definitivamente, tú mencionaste algo, esos botes tan grandes. Y lo interesante es que el rotor, lo que mueve, a veces no es muy grande. Y lo que hace es una movida un poquito y encamina a ese bote hacia donde tiene que ir. Y eso es lo que nos ocurre cuando nos damos cuenta de que realmente Dios tiene un propósito para nuestra vida. Mira lo que dice el libro de Efesios 1.11. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Una de las cosas que para mí fue de suma importancia es realmente entender, y quiero que la audiencia lo entienda. Mi propósito, no está ligado a mi familia mi propósito no está ligado a mi profesión mi propósito no está ligado digamos si estoy casado a mi esposa o a mis hijos dios tiene un propósito definido y específico para cada uno de nosotros y no fue hasta que yo entendí eso que entonces me di cuenta que entonces la experiencia que mi familia pueda tener puede añadirle o puede ser una bendición para mí, para mi vida. Mi esposa, al yo entender realmente mi propósito, entonces ahí ella viene a ser esa ayuda idónea para poder lograr ese propósito. Porque si no estamos en una disyuntiva. Yo no sé hacia dónde voy, si ella no sabe hacia dónde va, entonces estamos cada uno alando hacia nuestro lado. No estamos trabajando al unísono. Entonces, ese es el Pero no solamente eso, sino que entonces, cuando yo entiendo mi propósito que Dios me ha dado, ahí yo puedo todas las cosas que me ocurren, darme cuenta que Dios las puede utilizar para bendición en todo para entonces poder lograr lo nuevo
1: Carlos, habías dicho que cuando no entendemos nuestro propósito estamos siempre desanimados aburridos, desganados dijiste que cuando no entendemos nuestro propósito no valoramos lo que tenemos es decir, no disfrutamos de la vida cuando no entendemos nuestro propósito, es como que todo está completamente fuera de orden, está todo descontrolado. Un poco, entonces, ¿cuáles son aquellas áreas positivas que tiene cuando sí descubrimos nuestro
0: propósito? Mira, una de las cosas que cuando tenemos nuestro propósito, cuando entendemos realmente es como cuando estamos haciendo un tiro al blanco y esa flecha llega directamente al medio. Y a lo mejor pensamos, ah, eso es fácil, el tirar una flecha y que llegue al medio. Pero cuando tú ves a un arquero realmente eh, poder tomar el tiempo, esa flecha tiene que ir peleando en contra de los vientos que van de frente a ella, así que le están dando de frente, pero también puede haber unos vientos que vienen del lado. Pero esa flecha va hacia una dirección. ¿Pero qué es lo otro? La fuerza de la gravedad la va a estar tratando de bajar. Y me acuerdo de cuando yo era joven, que yo era niño escucha o Boy Scout en Puerto Rico, había un campamento que se llamaba Campamento Oaxaca y que uno pues tomaba las flechas y uno tenía que tirar esas flechas llegaban a todo lugar menos al blanco hasta que nos decía el instructor ok, no mires la flecha mira al blanco no, mira, no, no mires la flecha porque uno tiene el arco de frente y uno está mirando a la puntita de la flecha y, y me llama la atención, como dice aquí en Filipenses 3, 13 y 14. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago olvidando lo que está atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Tú ves ese blanco. Sigo avanzando hacia la meta, ¿sí? enfocándome allá a ese blanco para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús y ahí cuando yo me enfocaba en eso ahí es que entonces pude ver que mis flechas empezaron a tocar la parte de afuera de ese ángulo y empezaban a llegar y luego cuando seguí practicando porque esa es la clave tu propósito no significa que tú vas a tener total éxito en el día número uno y eso es bien importante y quiero que nuestra audiencia lo entienda tu propósito es que te vas a encaminar y a través de la práctica de seguir utilizando el talento que Dios te dio, tú vas a mejorar, vas a crear nuevas oportunidades, vas a eliminar lo que te limitaba antes, vas a cambiar la forma de mental, porque estás ahora enfocado en lo que Dios te está mostrando. Lo próximo es que entonces, tu motivación de la vida. Ya no estás ahí, como decía Carlos antes, de que uno como que está ahí todo el tiempo cansado, emocional, no sabe qué hacer, sino que ahora cuando suena ese reloj o te levantas, estás contento. Qué bueno, tengo un nuevo día, un día donde puedo aprender, puedo compartir, puedo hacer las cosas buenas. No significa que todo está bien. Porque ese es el otro error que me di cuenta, que a veces cometía. No significa que porque estés trabajando en el propósito que Dios tiene para tu vida. Que tú no vas a tener problemas, sino que en medio del problema, tú vas a saber que Dios es el que te está moviendo hacia adelante. Mira lo que dice Jeremías 11 Porque yo sé bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una, y una nueva esperanza no fue hasta que yo me di cuenta mira, mi vida esa motivación viene directamente de Dios y los problemas no me la pueden quitar había un corito no sé si te acuerdas Carlos el gozo que tengo yo el mundo no me lo dio el mundo no me lo dio y como no me lo dio no me lo puede quitar eh el gozo que Dios nos da cuando encontramos nuestro propósito. O sea, me ves exaltado, me ves alegre. ¿Por qué? Porque este tema a mí me apasiona. Porque cuando trabajo con las personas, esta es una de las áreas que más les afecta a ellos. No importa en el país que estés, no importa la estación el, el estatus social que tenga, cuando no entendemos el propósito que Dios tiene para nuestra vida las cosas no van de acuerdo a como él quiere. Pero, ¿cómo fue, Carlos? Sí, es muy interesante
1: porque este punto va paralelo a algo que habíamos dicho anteriormente. Cuando no tenemos claro nuestro propósito, entonces estamos desmotivados, desganados, estamos siempre cansados. Pero a la misma vez, cuando estamos en la otra posición, es decir, cuando descubrimos el propósito para el cual fuimos creados, lo que sucede es exactamente todo lo contrario, aumenta nuestra motivación, aumenta nuestra inspiración, aumenta nuestro entusiasmo y quisiéramos que el día tenga más horas porque hay tanto para hacer, hay tanto para explorar, hay tanto para crear, hay, hay tanta gente a la cual bendecir. En cambio, hay otra gente que suena el reloj a las 8 de la mañana y quiere apagarlo y dice ah, sigamos durmiendo hasta las 10 porque no hay ninguna motivación para seguir avanzando así que qué importante que es descubrir nuestro propósito porque nos ayuda a enfocarnos en el blanco aumenta nuestra motivación para vivir qué otra qué otra ventaja qué otro aspecto positivo tiene cuando entendemos nuestro propósito
0: mira antes de terminar no puedo parar y, y tomo un tiempo, porque este punto es de suma importancia. El Yo entender mi propósito me ayuda a yo poder prepararme para lo que Dios ha creado para mí en la eternidad. Filipenses 3.14 Dice, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Una de las cosas que es de suma importancia. Estaba alegre, excitado hace medio minuto atrás. Bajo un poquito porque quiero que entiendas. Nuestro propósito no es solamente el que yo me quiera morir e ir al cielo. Eso va a llegar. Esa es nuestra recompensa. Pero parte de mi propósito es yo poder ayudar a otras personas. Que ellos puedan encontrar a Jesús a través de de lo que Dios está haciendo en mi vida y lo que Él puede hacer a través de mí no sólo por lo que yo digo de Jesús sino por lo que yo comienzo a vivir de Jesús mira la diferencia porque hay muchas personas que pueden querer hablar palabras de que sea esto es lo que la Biblia dice. Esto es lo que deberías hacer. Pero la diferencia está en tu poder vivir y mostrar lo que Jesús está haciendo en tu vida. Y no estoy hablando de tomarte fotos y, y esto y lo otro. No son, eso no es malo. Pero lo que hablo es tu poder realmente vivir en medio donde Dios te llevó. Te doy un ejemplo. Yo estoy en todas las plataformas digitales y lo más interesante es que a veces tengo personas que me conocen de negocio que me mandan un mensaje y me dicen aunque no creo igual que tú te admiro porque oras por mí o te admiro por lo que estás haciendo. Y es interesante, porque yo no lo estoy haciendo por querer mostrar a otros. Mi deseo realmente es que cuando yo me siento en una reunión, sea de empresa, o sea con un empresario independiente, o sea en una iglesia, que Dios tome el control de esa reunión. Porque, aunque no lo pensemos, quien inventó esta computadora que yo estoy utilizando, de algún lado, Dios le dio sabiduría porque la estamos utilizando para comunicar su palabra. El que inventó el micrófono. El que inventó tantas cosas. Así que, en medio de todas las situaciones, Dios puede utilizarlo. Y el entender eso, que en ese momento yo puedo ser el instrumento que Dios ha de utilizar. Es el punto de que quiero comunicarte. Dios te quiere utilizar. Cuando conoces tu propósito, él te va a utilizar así tú trabajes vendiendo eh, salchichas, así tú trabajes limpiando, así tú seas un pastor, así tú seas un empresario, así tú tengas una empresa grande, así tú tengas solamente que tú trabajes por otro personaje. El talento que Dios te dio, cuando tú entiendes tu propósito, ¿qué ocurre? Tú empiezas a subir más rápido en tu empleo, ¿por qué? Porque ahora estás en unión con el plan que Dios quiere. Estamos hablando
1: entonces de cuando no tenemos claro nuestros propósitos, se producen una serie de desfasajes, descontroles, desánimos, pero a la misma vez cuando descubrimos nuestro propósito, eh, sube nuestra motivación, disfrutamos más, de la vida, nos preparamos para la eternidad el tema de propósito, estamos recién eh, en la superficie hay muchísimo más este, así que me da la impresión Carlos que la serie no se puede acabar acá, me parece que tenemos que continuarla
0: definitivamente y el aprender y darnos cuenta cada día, es lo que nos ayuda a poder seguir creciendo, y te diría, hasta un punto mayor. Yo entiendo que si yo paro de buscar cómo honrar a Dios a través de todo lo que Él me ha dado, ahí es donde entonces yo empiezo a menguar, porque no estoy utilizando los talentos que Dios me ha dado, pero cuando yo comienzo a seguir buscando Dios, ilumíname hacia dónde puedo ir. Ilumíname para estar enfocado. ¿Dónde tengo que decir no? Que muchas veces no queremos decir. ¿Dónde tengo que decir que sí? Mira tan sencillo. Cuando comenzamos a hacerlo de esa manera, Dios va a cerrar las puertas que Él no quiere. Y Él va a abrir las puertas por donde Él quiere que tú camines como diría, con la puerta grande para que camines, para que puedas utilizar el talento que Dios te dio, porque Dios te ha dado un talento para que tú lo uses para su honra. Acuérdate, tú puedes tener un talento que a lo mejor piensas que no va a ser de bendición dentro de la iglesia. Yo te puedo decir, por muchos años, yo veía mi talento. Porque imagínate, yo crecí en los 80. las computadoras estaban comenzando. ¿Quién iba a pensar que en el 2020 se iba a tener que hacer todo digital. Yo empecé a hacer videos en vivo, diría como en el 1990. Me acuerdo que tenía una camarita así chiquitita, que la tenía encima, y mi papá cuando le decía, ¿qué es esa cosa? Una bolita, no sé si te acuerdas la Logitech. Pues, y, y hay cosas que yo aprendí cuando yo era joven, niño, que ahora es lo que se usa Dios tiene un propósito para ti y quiere poder enseñarte para que puedas lograr lo que Él tiene para tu vida. Así que sí, definitivamente vamos a seguir con el tema porque cuando encuentras tu propósito, ahí es donde puedes moverte en la bendición de Dios. Así que realmente déjanos tu comentario, compártelo, escríbenos. Hay gente que nos ve porque sabemos que lo están viendo, pero... A veces no nos dejan el comentario y cuando nos ven en persona nos dicen, oye, me gustó mucho el programa, déjanos un comentario, compártelo, para que así otras personas también puedan recibir la bendición.
1: Sí, la semana pasada les dimos como trabajo de que queríamos que estén escribiendo un diario acerca de cómo estaban reflexionando esto, acerca del de propósito de la vida, les animamos también a que consideraran comprar alguno de los libros de Nick Ushesik. Eh, así que la tarea para esta semana es hay que continuar con ese diario, con esas reflexiones. Eh, todo esto que te está produciendo, este diálogo interno que te está produciendo los programas, la lectura, lo que te está pasando todos los, todos los días, por lo menos 10 minutos diarios, escribe, reflexiona, cómo está yendo el descubrir tu propósito. Y viene más, así que te esperamos la semana que viene. Seguiremos hablando de cómo descubrir nuestro propósito en la vida. Gracias por estar con nosotros. Gracias por compartirlo. Que el Señor les bendiga grandemente en este proceso de descubrir el propósito para tu
0: vida. Porque okay, mi gente, nos vemos la próxima semana. Aquí mismo, ¿en dónde? Café, en café. con los cargos.